0: Amen. Eh bien, euh, hier, je me suis préparée toute la journée. Merci, Seigneur. J'aime mes samedis dans la présence de Dieu. Ben, je... Disons que je travaille toute la semaine souvent sur toutes sortes d'enseignements de, et toutes sortes de choses, des réunions de prière, des rencontres avec les gens, tout, tout cela. Mais le samedi, je me concentre toute la journée sur quest ce que Dieu veut pour le lendemain. Jusqu'à ce que je me réveille à 6 heures du matin, avec un rêve. <rire> puis, dans mon rêve, <rire> je, je, je suis en train, de, en train de répondre à une question qu'une personne me pose. C'est vague. Mais la personne me demande, « "Ouais, mais pourquoi cette personne-là, connaissait la parole de Dieu, puis elle connaissait les évangiles, puis elle récitait des versets mais comment ça se fait qu'elle est morte? Puis comment ça se fait que ça, ça lui arrive? Puis pourquoi? Et puis moi, dans mon rêve, je lui réponds, elle connaissait peut-être des choses, mais elle n'avait pas la révélation des choses. Puis là, je me réveille à 6 heures. Et là, je me regarde dans le miroir pour savoir si j'ai beaucoup d'ouvrages à faire pour être présentable ce matin. Puis là, je me dépêche parce que là, mon sermon, il est tout changé. Parce que là, le, tout ce que j'ai préparé la journée d'avant, c'est comme, c'est plus vivant du tout. Il faut croire que Dieu veut l'avoir pour un autre temps. Puis là, il faut que je me dépêche parce que là, je regarde l'heure. Puis là, il est rendu 8h08. Puis là, ça dit... Va-t'en dans ton bureau, puis écris ton sermon. Et voilà, j'ai écrit mon sermon. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le dictionnaire. Amen. Parce que j'aime avoir la définition des mots. Puis là, j'ai cherché le mot connaissance, avoir de la connaissance. Ça dit la définition du dictionnaire, puis là, on ne peut pas astiner la rousse, OK? Non, non. Alors, la définition de connaissance, c'est avoir une idée, la motion de quelque chose. Tiens, il y en a qui sont connaissants dans la coiffure, il y en a qui sont connaissants dans l'électronique, il y en a qui sont connaissants dans, dans l'électricité, dans la plomberie ou ces choses-là. C'est avoir une idée, la motion de quelque chose, avoir des renseignements puis des informations. Ça veut dire que tu as accumulé des renseignements, puis des informations, puis maintenant, tu as la connaissance d'une telle chose. Et maintenant, j'ai cherché révélation euh, dans le dictionnaire, puis ça, dit, ça disait au début, avoir, avoir quelque chose qui nous est révélé. J'ai dit, boy, ça ne m'aide pas ben bien. Mais là, j'ai continué à lire, et ça dit… Ça dit ceci, « Action de Dieu pour faire connaître aux hommes les vérités que la raison ne saurait découvrir. » Je vais le répéter, c'est trop bon. Révélation, « Action de Dieu », ça vient de Dieu, de faire connaître aux hommes les vérités que la raison ne saurait découvrir. Puis là, j'ai cherché « révéler <rire> ». Puis ça dit, « Parlant de Dieu, faire connaître par une inspiration surnaturelle. » C'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Puis là, je comprenais ce qui s'était passé dans mon rêve avec la connaissance puis la révélation. Et on a un exemple de cela dans la parole de Dieu, si on va à Matthieu 16, je vais lire dans Matthieu 16, parce que là, j'ai préparé cet enseignement-là quand même assez rapido. <rire> Matthieu 16, puis je vais commencer à lire au verset 13. Ça dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? » Autrement dit, « Moi qui suis venu au monde, comme vous, d'une femme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, le mot « roc », c'est « révélation » qu'il venait d'avoir, « je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, puis ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais ici, on a l'exemple exact de la différence entre la connaissance qui vient des hommes, et la révélation. Parce que si je relis le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, tu es béni. » On est béni quand on marche avec la révélation de la parole de Dieu. Amen. « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » La chair et le sang ne révèlent pas. On vient de voir dans le dictionnaire Larousse, amen, amen, que la révélation, c'est une action de Dieu pour faire connaître les vérités aux hommes, les vérités que la raison ne saurait découvrir. Il dit, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas les informations qui t'ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, sur cette révélation, sur la révélation que Dieu donne, c'est là que je vais bâtir mon Église. Amen. C'est très, très important parce que, parce que vraiment, vous savez, moi, je suis déjà allée dans une Église. Ce qui est dit en avant, c'est les bonnes informations de la parole de Dieu. C'est une bonne connaissance mais il n'y a aucune révélation. Aucune révélation. La révélation va faire, va faire quelque chose de différent. Parce que quand la révélation, elle est connue, quand on a la révélation de quelque chose, c'est là que la foi peut être en action. C'est là que la foi est en action. Amen. Et quand j'étais dans ce rêve-là, puis que, la question m'était posée, ouais, mais pourquoi? C'est comme si je voyais plusieurs personnes toujours se poser des questions euh, lorsqu'un chrétien euh, meurt et puis euh, qui, qui accuse quasiment, ouais, mais pourtant elle connaissait les versets, puis elle parlait à l'Église, elle lisait la parole, puis elle connaissait la parole, puis elle connaissait les évangiles, puis. Puis, il y a une différence entre connaître quelque chose, amen, comme j'ai lu tantôt, avoir juste la motion euh, de, de quelque chose, avoir juste des renseignements, des informations. Il y en a beaucoup qui marchent juste par les informations. Il y a une différence entre ça et avoir la révélation. Quand quelque chose nous est révélé, c'est complètement différent. Puis on, on, même si on continuerait de lire, on s'aperçoit qu'une autre fois Jésus leur a dit quelque chose, ils ont informé de quelque chose qu'allait leur arriver. Puis Pierre il a dit, Hey, ça t'arrivera pas. Puis il dit, là tu parles avec ta tête, c'est pas mon père qui te dit ça pantoute tout. <rire> Puis il dit, derrière de moi ça. Il y a une différence entre quand c'est ta tête et quand c'est la révélation qui vient de Dieu. Amen. Alors, ça m'a aidé à comprendre bien des choses, et même. Et vous allez remarquer qu'il y a des églises qui, on dirait que, il a pas la révélation dans ces églises. Ils sont pas tellement attaqués. Mais quand une église marche avec la révélation de la parole de Dieu, l'ennemi n'aime pas ça. <rire> l'ennemi n'aime pas ça parce qu'il le sait que lorsque tu as la révélation des choses, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Vrai ou faux? Quand c'est descendu dans notre cœur, puis c'est là que j'ai compris beaucoup l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a tout reçu par révélation. Ok? Alors, c'est merveilleux. Il y en a des fois qui vont prendre juste un passage de l'apôtre Paul, puis ils n'ont pas la révélation comme l'apôtre Paul avait la révélation, et là, ils pensent qu'ils vont avoir autant d'effets que l'apôtre Paul. C'est important de développer la révélation de la parole de Dieu. On va voir comment, okay? Mais avant, je veux regarder à l'apôtre Paul, parce que par révélation, il y a quand même écrit le trois-quarts du Nouveau Testament. Alors, on va aller à Galates 1. Galate 1. Et puis, je vais lire à partir du verset, euh, le verset 11 et 12. « L'apôtre Paul, est dit, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors, ne demandez-vous pas pourquoi l'apôtre Paul se promenait avec la foi puis il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. C'est merveilleux quand on descend la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Ça devient une révélation. Amen. Et si je vais au verset 16, ben je vais commencer au verset 15. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, « Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Ce que je veux que l'on voit ici, que l'apôtre Paul, quand il y a la révélation, quand tu as la révélation de quelque chose, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Puis, tu, quand tu as la révélation, tu n'iras pas consulter la chair et le sang puis leur demander leur opinion. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si tu as la révélation, tu as la révélation. Tu sais les choses, Amen. L'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je montais puis je pris du temps part, puis il a resté trois ans part, et puis il a, il a, il a approfondi cette révélation qu'il avait de Dieu, Amen. Et euh, dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, et lorsque on, on, on en a parlé la semaine passée. Là, euh, juste pour vous montrer comment l'apôtre Paul marchait par révélation lorsqu'on a pris la communion, le verset 23, il dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, voyez-vous, tout ce que l'apôtre faisait, c'est qu'il le recevait par révélation du Seigneur. Il n'était pas là le soir où ils ont pris le dernier souper avec Jésus, et que Jésus a brisé le pain, et puis euh, il a pris la coupe. Il dit, « Je l'ai reçu du Seigneur. » Donc, encore une fois, c'est par révélation qu'il avait eu cet, cet euh, enseignement, c'est de comprendre la communion. Maintenant, on va aller à Éphésiens 3, 3. Éphésiens 3, verset 3. Il dit ici, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Et puis, euh, euh, le mystère de la grâce qui lui a été euh, dit d'annoncer. Amen. Il dit, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en, en peu de mots. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, pourquoi, pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois… Je le sais qu'il y a des gens qui disent « Moi, je ne voudrais pas passer au travers de qu'est-ce que l'apôtre Paul a passé. » Mais vous ne passerez pas au travers des miracles non plus qu'il a passé. Dites-vous bien ceci. Oui, peut-être l'apôtre Paul est emprisonné, mais l'apôtre Paul il a amené un réveil. Il a fait branler, ça a branlé les fondements de la prison, puis tous les prisonniers ont été sauvés. Peut-être tu ne tu veux pas passer ce qui a passé, mais tu ne passeras pas les miracles non plus. » Tu ne veux pas être lapidé comme l'apôtre Paul, puis laisser comme mort, mais tu ne seras pas non plus debout par la foi, puis retourner évangéliser les mêmes villes où -ce que les gens l'ont lapidé. Amen. Moi, je veux être comme l'apôtre Paul. Mais pour être comme l'apôtre Paul, il va falloir que je marche par révélation, moi aussi. Il va falloir que j'ai la révélation de la parole de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 12. Ici, c'est un chapitre que euh, les gens ont mal interprété pendant des années. Okay? L'apôtre Paul, ici, il y a, il y a souvent des, des, des groupes qui s'élèvent contre lui pour l'empêcher de prêcher. Et au verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, les révélations qu'il avait de Dieu, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il dit, « Je me glorifierai, glorifierai donc bien « Plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu sais, il y a des fois, les gens vont dire, euh, « Moi, je ne chante pas, je ne parle pas bien. Je fais... » Glorifie-toi de tes faiblesses, parce que si tu t'abandonnes à Christ, regarde la puissance qui va sortir au travers de toi. Amen? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une chose que j'ai dû mettre en pratique moi-même. OK? Je, je suis venu à la place que je pouvais dire, « Je pense que je suis capable de tout faire. » Puis là, le Seigneur a dit, « Oui, tu peux tout par Christ qui te fortifie. » C'est clair et net. Parce que ce parce n'était que pas comme ça dans la Chantal avant. C'était une Chantal qui avait peur, puis une Chantal qui était assez Valium, puis les antidépressions, puis le cognac, puis toutes ces choses-là, puis qui n'avait même pas fini sa dixième année, puis euh, tout le tralala. Puis qui n'avait pas confiance en elle, puis qui était un complexe d'infériorité, puis toute la ligne, la ligne était longue. Mais je veux glorifier dans mes faiblesses, parce que dans mes faiblesses, je suis venu puissante par la puissance de Dieu. Amen. Mais je vais relire le verset 7. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, des révélations qu'il avait de Dieu, » des révélations qu'il avait de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la communion, de, de, de tout, de Christ lui-même. Il m'a été mis, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, ce n'est pas Dieu qui a fait ça, un. Hein? Un ange de Satan pour me soupléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Premièrement, un écharpe dans la chair. Je vais mettre les points sur les i, puis les ce qui vont. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul avait un morceau de bois dans l'œil, puis que là, il y avait du pu qui sortait, puis il était lettre comme les sept péchés capitaux. Et puis que là, le monde euh, 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 pour empêcher, pour empêcher qu'il devienne orgueilleux parce qu'il se penserait trop beau. et hey, là, il faut aller chercher ça loin. Ça, ça me fait penser à.. Euh, quand j'étais jeune, j'avais la grosse acné dans le visage. J'avais des, des boutons gros comme des clous. On perçait ça avec des aiguilles, puis le pus coulait. Et puis, euh, c'était affreux. Puis, une fois, j'avais dit à quelqu'un Moi, j'aimerais ça, ne pas en avoir. Puis, la personne a dit Bien, peut-être tu serais orgueilleuse. Tu te penserais trop belle. Ben là. J'ai dit Puis, toi, oui. Non, non, mais tu sais, le monde, des fois, ils vont te dire des stupidités. Elle dit peut-être du seras... Ben c'est un peu la même chose. Le monde a inventé ça. Premièrement, l'apôtre Paul connaissait les cinq premiers livres de la Bible. Ok? Il était comme toutes, tout les autres. La, la loi, il la connaissait. Puis il connaissait les versets. Puis dans l'Ancien Testament, vous pourrez aller voir par vous-même. Mais dans Nombre 33, verset 55. Et Josué 23, verset 13, quand Dieu disait à son peuple de rentrer dans une, dans une nouvelle ville ou dans un nouveau terrain, puis d'aller conquérir, Dieu leur disait, éliminez tous les gens, même les animaux qui seront là. Éliminez tout, qui n'en reste pas un. Parce qu'il dit, s'il reste une personne, elle va devenir un écharpe dans votre chair. Autrement dit, je ne rentrerai pas là-dedans, mais les qu'est-ce qui se passe présentement en Israël? <rire> Pio Amman. On ne veut pas que des innocents meurent, c'est sûr, mais les méchants, ceux qui causent des problèmes, doivent être tous éliminés. Parce que si en reste un, il va en rebâtir un groupe, puis ça redevient un écharpe dans la chair. Puis l'apôtre Paul connaissant la parole de Dieu, puis qu'à chaque fois qu'il arrivait en quelque part pour prêcher, il y avait toujours des foules qui s'élevaient, ça en prenait juste quelques-uns pour élever une foule, et là, il se jetait contre lui, puis ça devenait... Ces personnes-là devenaient un écharpe dans sa chair. L'apôtre Paul a utilisé une expression de l'Ancien Testament à cause des foules qui venaient contre lui. Puis là, il a prié Dieu et il a dit « Fais quelque chose ». Dieu il a dit « Continue avec ma grâce, tu vas toujours t'en sortir pareil. mande moi pas d'éliminer toutes ces foules-là, il va toujours y avoir du monde contraire de toi. Fait que Dieu il dit, « Ma grâce te suffit. Prends ma grâce. » La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est l'habilité de Dieu en moi pour faire ce que je ne serais pas capable de faire par moi-même. J'ai la grâce pour être un pasteur. De moi-même, je ne pourrais pas. En 25 ans ici de ministère, c'est peut-être arrivé quatre fois que je suis monté ici et il n'y avait pas l'onction. j'avais n'avais pas la présence de Dieu avec moi. Vous allez dire, tu l'as oui, mais elle n'était pas éminente cette journée-là. J'avais de la misère à sortir ce que je devais dire. Je bégayais, puis là, je m'en retourne chez nous, puis je suis pas de bonne humeur. À toutes les fois que je prie, je dis, Seigneur, si ta présence n'est pas là, on va barrer les portes. Il y en a qui ont de la misère à croire dans ça, belle valeur. Vous n'avez pas la révélation, c'est tout. Mais l'apôtre Paul il a utilisé un thème de l'Ancien Testament Il dit, je suis tanné qu'à chaque fois que j'arrive en quelque part, je suis emprisonné, je suis en naufrage, il y a des foules qui s'élèvent. Il y a trois fois, il a prié Dieu, il dit, ma grâce te suffit, continue à marcher avec moi, avec toi ma présence avec toi, puis tu vas toujours t'en sortir. Est-ce que l'apôtre Paul s'en est toujours sorti? Oui, il était en naufrage, il est arrivé sur l'île, il a emmené encore un grand réveil. Il était mordu par une vipère, au lieu de mourir, il a chiqué la vipère, c'est elle qui est morte, puis lui il a continué, puis il a prêché sur l'île, puis il a emmené un autre réveil. Partout où il allait, il était plus que vainqueur par Christ qui le fortifie. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Mais je vais mettre les, les choses au clair pareil. Pourquoi que l'ennemi s'élevait tant contre lui? À cause de l'excellence des révélations qu'il avait de Dieu. L'ennemi, ça ne le dérange pas que tu connaisses des choses. Ça ne le dérange pas que, que, que tu lises la Bible ou ces choses-là. « Jusqu'à temps que tu commences à avoir la révélation. » Quand tu as la révélation, là, il sait que son, son chien est mort. Ça, c'est une expression qu'en voulant en dire, il ne peut plus rien faire. Là, il le sait que si tu as la révélation de qui tu es en Jésus-Christ, ôtez-vous de là. Amen. Si tu as la révélation que Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, il n'y a rien pour empêcher. Il y a toujours de quoi qui va s'élever, puis la main puissante de Dieu va être à l'œuvre. Mais ça prend la révélation. Amen. C'est très, très important d'avoir la révélation des choses de Dieu pour vivre la vie que Paul a vécue, une vie de victoire et de miracle continuelle. Amen. C'est important. Moi, avant d'avoir eu le COVID, j'avais enseigné pendant trois ou quatre ans ici, à tous les jeudis matins, sur la guérison. Puis j'avais commencé dans ce temps-là même à écrire mon livre sur la guérison. Puis j'avais la révélation que Dieu me veut guérir. Mais mon esprit était plus fort que mon corps. Puis même si Satan voulait me tuer, je me suis relevé. Quand tu as la révélation des choses, amen. Très important. Amen. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul avait compris cela, lui, que la révélation, c'est important. Dans Éphésiens 1, ça, c'est une prière que j'ai priée. Tantôt, j'ai dit, je vais tout faire pour que… <rire> je vais vous dire comment faire pour avoir la révélation. Et voilà. Même le, le Brada Hagen, le Père Hagen, maintenant, est au ciel, mais avec le grand ministère qu'il a établi sur cette terre. Il dit il était pasteur, puis il dit il n'y avait rien qui se passait. Puis il dit, à un moment donné, je me suis enfermé à l'église, puis j'ai dit à ma femme, je vais prier, prier, jusqu'à temps que je comprenne. Puis là, Dieu l'a emmené à Éphésiens 1, comme l'apôtre Paul prie. Puis je vais commencer à lire au verset 16. Je sais que j'ai marqué 17, mais 16. L'apôtre Paul, dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Il parle à l'Église de Éphèse. « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que, vous, et les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Puis là, il nous démontre sa force, comment il l'a déployée. Il dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Moi, quand j'ai entendu que le Père Egan avait prié ça, ça faisait déjà trois ans que je le priais tous les jours. Père éternel, je prie pour Réal et moi, Martine et Annie et leur futur mari. Je prie, Père éternel, selon ta grâce. Père éternel, je te fais mention de nous dans mes, dans mes prières, afin que toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que tu illumines les yeux de notre cœur pour que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de ta gloire, de ton héritage que tu réserves au sein. Je le prie, je l'ai prié pendant au moins sept à huit ans, tous les jours sans exception. Père éternel, je te remercie. Je te fais mention de nous dans mes prières. Afin que toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation. Savez-vous que quand je prêche ici en avant, je prêche par révélation, et non par connaissance. J'en entends des petites sermonettes ici et là. Moi aussi, je vois sur Facebook et toutes sortes d'affaires. Oh, ils ont l'air à connaître, mais il n'y a pas de profondeur quand ils parlent. Il n'y a pas rien qui avertit les gens dans lesquels on, on l'entend. Ce n'est pas prophétique. Ça ne l'exhorte pas, ça ne l'édifie pas, ça ne console pas. Il n'y a pas de vision. Il n'y a rien. C'est mort-raide. La parole tue, l'esprit vivifie. Ça prend l'esprit pour donner la vie. Un esprit de révélation. Alors, c'est quelque chose que Dieu voulait que je parle ce matin. La révélation. Priez cela. Mettez ça pour vos enfants, Père éternel. Pourquoi vous pensez que mes enfants, à l'adolescence, ils n'ont pas viré fou? Parce que ça faisait des jours, six, sept ans, qu'à tous les jours, je disais, Père éternel, je te rends grâce. Je te fais mention de nous dans mes prières. Réal et moi Martine et Annie et leur futur mari. Je te fais mention de nous. Je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse et de connaissance et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur. Oui, on fait des petites choses. Je me souviens, une fois, j'étais allée prêcher au Nouveau-Brunswick. J'avais tout préparé, ma maison, avant de partir. J'avais préparé les repas parce que moi, mon premier but, c'était ma relation avec Dieu, mon mari, mes enfants, puis s'il reste du temps, on fera, on, fera, on fera du ministère. Là, au Nouveau-Brunswick, ils m'avait demandé d'aller prêcher. Alors, j'ai fait sûr que ma maison est en ordre, mes, mes repas étaient préparés, tout est en ordre. Mais quand j'ai fait le lavage, j'ai trouvé une cigarette dans la poche de manteau de Martine. Fait que là, je, part, je lui réécris un petit mot avant de partir. J'ai marqué, j'ai fait le lavage, voici ce que j'ai trouvé. Sachez que je suis vraiment déçue de voir que vous avez fait cela. « Ah, mon Dieu, ils ont pleuré pendant trois jours! <rire> » Quand je suis venu, « Mais maman, c'est parce qu'on était avec d'autres, puis on n'a jamais refait ça, on l'a fait une fois, puis là, il était dans ma poche, de... » dit, « C'est bien correct, c'est bien correct. » Mais, je, je, je regardais le cœur. Il y avait un cœur tendre, un cœur enseignable, un cœur qui ne veut pas déplaire. Il était tellement déçu de m'avoir déplu que je savais qu'il était déçu de déplaire aussi à Dieu. Il y avait un esprit, il y avait la connaissance puis la révélation, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Vous allez dire c'est pas grand chose. Je laisse pas passer grand chose non plus. <rire> Je voulais m'assurer qu'il ne tournerait pas comme le maire était auparavant. Amen. Je voulais m'assurer qu'il marcherait dans, les, dans la grandeur de Dieu, puis dans la connaissance de Dieu, puis dans les miracles de Dieu, puis dans, dans tout, dans toutes les choses de Dieu. Alors, on a tout fait. On a tout fait. Ça va vite dans ma tête, là. <rire> Mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit, une personne qui m'a dit quelque chose, elle a dit, oui, mais c'est comme si la personne me disait, il faut que je vive ma vie, je peux pas être toujours là, rien que pour mes enfants. Ça, ça me trotte dans la tête depuis que la personne me dit ça, parce que c'était c'est complètement le contraire de moi. C'était mes enfants avant ma vie, tout le temps. Puis là, c'est mes petits-enfants avant ma vie. Parce que c'est ma descendance. Anyway, je vais revenir à mes choses. Alors, l'apôtre Paul, il priait ça. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il savait comment lui, c'était bénéfique pour marcher en supériorité sur quoi que ce soit qui s'élevait dans sa vie, l'excellence des révélations qu'il avait. Alors, il dit, « Je fais mention de vous dans mes prières, puis je demande que le Dieu de gloire vous remplisse de sa connaissance et de révélations. Amen. Il dit, « Ce n'est pas juste pour moi. Il faut que vous ayez la révélation aussi. Si vous voulez marcher en supériorité de vie. » Oh, gloire à Dieu on va aller à Proverbe 29. Proverbe 29. Pour que Dieu fasse changer mon sermon à 6 heures le matin, écoutez, ça ne m'arrive pas souvent que c'est comme ça, puis je le remercie énormément. <rire> c'est parce que Dieu comprend l'importance pour nous maintenant en 2023, pour marcher en victoire, puis les miracles, ça va prendre de la révélation dans sa parole. Proverbe 29, et je vais lire le verset 18. Ça dit Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire, dans une autre traduction, se laisse aller. Se laisse aller. Quand il n'y a pas de révélation. Quand c'est juste des paroles, les paroles, les paroles, paroles. Quand c'est juste des paroles. Ou que le monde va dire, bien oui, je sais ce que la Bible dit. Oui, tu le sais, mais tu n'as pas la révélation. Parce que si tu as la révélation, là, la victoire. Si tu as la révélation, tu as la manifestation. Si tu as la révélation, tu as la manifestation. C'est exactement ça qui arrivait avec l'apôtre Paul. Il avait la révélation. Alors, il est en prison, il sait qui est Dieu. Il dit « Envoye silence, rouvre ta bouche, on va chanter les louanges à Dieu. » Il y avait la révélation de comment Dieu est grand, Dieu est bon. Puis, il chantait tellement fort que tous les prisonniers l'entendaient. Quand il y a eu la manifestation aussi. Quand tu as la révélation de quelque chose, tu vas avoir la manifestation. Amen. Mais quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Puis, c'est vraiment vrai parce que, là, ça vient de me venir, parce que dans Jacques 1, ça nous dit au verset 22, Mettez en pratique la parole puis ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand il n'y a pas de révélation, quand la parole de Dieu n'est pas rentrée à l'intérieur de toi. Y a quelques, y a, je parlais avec quelqu'un cette semaine, j'ai dit, « Quand il y a un enseignement qui te parle, écoute les cent fois, jusqu'à temps que ça descende assez à l'intérieur de toi. » que tu vas dire, je le sais, que je le sais, que je, je le sais, puis il n'y a plus rien qui va m'empêcher de savoir que c'est vrai. Il y avait une personne qui avait été délivrée de, de, de la drogue, puis de la boisson, puis toutes ces choses-là. Puis elle était tellement consciente de sa délivrance, puis qu'elle était délivrée pour le vrai. Elle a dit, je pourrais me baigner dans une piscine de bière, puis j'en prendrai prendrais même pas une gorgée. Quand tu as la révélation, tu sais où ce que tu t'en vas. Mais quelqu'un qui se borne juste à écouter, puis qui ne descend pas la parole avec révélation, il va se tromper lui-même par des faux raisonnements. Il faut la mettre en pratique. Pour avoir la révélation aussi, non seulement on peut prier, puis demander à Dieu qui nous donne la révélation de sa connaissance, mais on, on la met en pratique. On ne se borne pas à l'écouter seulement. Puis, je vais aller au psaume 119. Le psaume 119. Et puis je vais lire le verset 130. 119. 130. Ça dit, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence au simple. » Moi, je peux vous dire, avant, là, que j'étais simple. Il y avait une fille que, sur la base militaire, elle venait du Lac-Saint-Jean. Quand je faisais affaire, elle disait, « Fais pas simple. » En tout cas, c'est une expression, des autres. À cause qu'ils dit ça, je ne sais pas. Puis, les autres, ils mettent des bobettes. Ils mettent pas des petites culottes. Bon. Fait que si vous allez là-bas, là, faites pas simple. OK. À cause que je dis ça, parce qu'à cause. Okay. La révélation de tes paroles est claire. Si tu veux vraiment être éclairé, il va falloir que tu aies la révélation. Quand tu as la révélation, c'est comme la lumière, elle vient de s'allumer. Puis là, tu sais, que tu sais, que tu sais. Puis la journée que tu dis, « Moi, mes enfants, ils vont servir le Seigneur. » Bien, ils vont servir le Seigneur. Tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu as les versets, puis tu es mordicus. La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Puis là, j'avais un bel exemple dans la parole de Dieu, puis je dois terminer avec ça. Au Jean, dans Jean 9. Je te dis, le Seigneur, il a travaillé vite, hein? Parce qu'après ça, il fallait que je m'en vienne ici, non? <rire> dans Jean 9. Et puis... Euh, il y avait un aveugle qui a été guéri. <rire> Jésus, il a fait de la boîte. C'est bien normal qu'il ait fait de la boîte. Dieu, il a créé l'homme avec de la terre. Bien normal qu'il prenne de la boîte pour faire des yeux. Eh oui, fait du sens. Il a fait ce qu'il a vu son père faire. Alléluia! Vous ne pas drôle, les drôles? Okay. Puis là, il a été guéri. Puis là, les, 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 les pharisiens, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents que Jésus y a fait un miracle. Fait que Je vais commencer à lire au verset 24. Ça dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. En voulant dire, arrête de parler de Jésus de Nazareth. Donne gloire à Dieu. Bon, laisse faire Jésus. il ne reconnaissaient pas aux autres que Jésus était le Fils de Dieu. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Parce que les autres ils ont dit, cet homme, c'est un pécheur. Là, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, puis que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Hé, hey, là, là, oh! Hé, oh, oh. hey, château, il à bonne place, hein? Ils l'injurièrent et, et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point de pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Oh là là, ils sont choqués. Il répondit, « Tu es né tout entier dans le péché, puis tu nous enseignes? » Ils le chassèrent. Je vais relire le psaume 119, 130. Verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. <rire> »« Amen! » Les pharisiens, ont dit, « Fais pas simple! » Ils ont dit, « Pour qui tu te prends? Tu un illettré, tu es un aveugle, tu jamais rien appris. Tu un simple. » Puis là, tu nous parles avec une grande révélation. « Yes, sir! Hey, » Moi, je assez contente quand j'ai lu ça. Je dis merci Seigneur, tu donnes de l'intelligence et de la révélation aux simples. Amen. Hallelujah. C'est important la révélation. C'est important d'avoir la révélation de la parole de Dieu. répétez la pour moi. C'est important d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Avec la révélation vient la manifestation. Amen la révélation de la parole de Dieu. Je veux vous exhorter ce matin à prier tous les jours, Éphésiens 1. Dites, Seigneur, je, non, dites pas ça là, là mais <rire> le matin, je te rends grâce, Seigneur, puis je te fais mention de nous, puis là, énumère -là. Je fais mention de nous dans mes prières, afin que toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que tu illumines les yeux de notre cœur, pour que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au saints. Amen répétez-le, répétez-le et mettez la parole de Dieu en pratique. Quand il vous dit de pardonner, pardonnez. Quand il vous dit, va lire la Bible, va lire la Bible. Quand il vous dit de prier, priez. Quand il vous dit de donner, donner. Quand il vous dit de l'honorer, honorez-le. Faites ce que la parole de Dieu dit. Puis regardez, qu'est-ce que ça va faire dans vos vies? Ça va emmener la manifestation. Qu'est-ce que le monde a besoin de voir? La manifestation des enfants de Dieu. Le monde a besoin de voir que c'est vrai, la parole de Dieu. Ils ont besoin de voir la parole de Dieu vivante dans nos vies. Pas juste des paroles, les paroles, les paroles, paroles. Pas juste des paroles dites à propos, mais des paroles. Faites avec révélation, crues de tout notre cœur. Amen. Un matin, j'avais demandé, parce que je me suis levée, puis chantais dans ma tête, au lieu de dire « révèle », parce que je pensais que c'était réveil. J'étais là « réveille en moi, réveille en moi, ta vie seigneur à jamais ». Ouh! J'étais dans la maison. Réveille, mais on ne dit pas réveille, réveille, c'est réveille. Et je veux aussi prier euh, pour tous ceux qui sont atteints de grippe ou de toutes sortes de choses. OK, là, on va se mettre un petit « covering », un petit couvert, là, contre les microbes. Amen. Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie pour tous les gens ici ce matin, Seigneur. Et Père éternel, j'établis dans les cieux sur la terre. Que l'on marche sous ta protection divine et que le, je les couvre au nom de Jésus, d'une protection contre virus, contre microbes, au nom de Jésus. Amen, amen.